0: Hola, un gusto saludarles. Bienvenidos a este podcast de Acompañándote en tu Vida. Les habla el padre Mario Elosegui Domene, legionario de Cristo. Eh, soy el creador del programa Choices, que es un taller para aprender a tomar decisiones. Y el título de este tercer episodio es ¿Cómo tomar decisiones a nivel personal? Comienzo con una pequeña reflexión. En la escuela nos enseñan matemáticas, gramática, historia, geografía, pero nunca tomamos la materia en cómo tomar decisiones en la vida. Se deja como al sentido común, ¿no? Y yo pienso que la consecuencia de no saber matemáticas, gramática, geografía o historia tienen poca trascendencia en comparación a no saber cómo tomar decisiones. ¿Por qué? Pues porque va a afectar toda mi vida. ¿Qué buscamos en este episodio? Quiero entregarte una fórmula de cinco pasos para aprender a tomar decisiones a nivel personal. Pero esta fórmula la vamos a analizar aplicada a la decisión más importante en la vida, que es la elección de pareja. Comenzamos. El primer paso para tomar buenas decisiones es... Recabar información. Te pido que hagas este ejercicio mental conmigo. Imagina que te ofrecen para que escojas entre tres piedras en bruto. Una de ellas es un metal de color amarillo, el otro es de color plateado y el tercero es una piedra rosada. ¿Cuál escogerías? Seguro. Escogerás la del metal color amarillo. Todos pensaríamos que es oro. El segundo metal que tú escogerías es seguro el de color plateado, pensando que es plata. Y el tercer o la tercera piedra que tomaríamos pues sería la rosada, pensando pues que es un cuarzo. Pero en realidad, ¿qué eran estas tres piedras? La primera era una piedra que se llama pirita, es un metal dorado, pero que es de muy bajo costo. El segundo era alpaca, que parece plata, pero no lo es. Y lo que parecía cuarzo era un diamante rosado en bruto. ¿Por qué normalmente decidimos mal en este ejercicio? Porque nos falta información. Si conociéramos más elementos sobre minerales, hubiéramos hecho una muy buena decisión. La razón por la que tomamos malas decisiones normalmente es porque no tenemos la información necesaria. No recabamos información. Se dice que la información es la madre de todas las decisiones. Y por eso el primer paso para elegir bien es recabar información. ¿Por qué aplicar este principio de recabar la información al noviazgo? Lo que deseamos dejar claro es que el noviazgo es conocerse para elegir. Esto es una obviedad, pero sin embargo, muchas veces el noviazgo se convierte en un tiempo para estar juntos, para hacer cosas juntos, para vivir momentos, viajar, socializar, pero no con el enfoque de recabar información. Y no se trata de vivir en auditoría ¿no? para recabar información. Lo que quiero es que se viva el noviazgo. Lo que quiero proponer es eso, ¿no? Que se vive el noviazgo con intencionalidad de buscar conocer a la otra persona de manera más profunda durante la relación. O sea, capitalizar los momentos del noviazgo con este fin. Y tampoco estoy generalizando que todas las parejas viven el noviazgo de manera superficial. Sin embargo, en la experiencia, pues, nos arroja que en los prematrimoniales, por ejemplo, escuchas, ¿por qué nadie nos habló sobre este tema? O en otros medios que son como Focus, se encienden focos rojos de preguntas que, o temas que se enfrentan por primera vez en, la, en el noviazgo y están a meses de casarse. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder tomar buenas decisiones es recabar la información. El segundo principio de la fórmula es valorar la información. Una vez que ya recabamos toda la información, comienza la evaluación de esta información. Todo lo hacemos cuando vamos a comprar un producto. Supongamos que vamos a comprar un teléfono. Comencemos nosotros a valorarlo, eh, toda la información, pues leemos los reviews, Comparamos precio, capacidad, batería, garantía. Veo todos los videos que hay sobre el producto. Pregunto la opinión de un amigo o de una amiga sobre ese producto. Voy a la tienda donde está físicamente el producto. O sea, valoramos la información para tomar decisiones. Ahora vamos a aplicar esta parte de la fórmula al noviazgo. La pregunta de la mayoría de las parejas es ¿Cómo puedo saber si él o ella es la persona para mí? Nosotros en el taller de Choices invitamos a las parejas a guiar su noviazgo por la regla de not guess but test. Es decir, descartar el yo creo, es decir, yo creo que es buena persona porque su familia ayuda a tal causa. Yo creo que es buena niña porque ayuda a los niños de la calle. O sea, todas estas son manifestaciones o indicios, pero no basta. Es necesario comprobar en el tiempo de qué está hecha la otra persona. En el noviazgo se debe buscar comprobar, certificar, constatar los valores centrales de la otra persona. Preguntémonos, por ejemplo, qué tan generosa es, si es paciente o no qué tan responsable es, si tiene autocontrol, si es una persona íntegra. Porque es importante fijar nuestra atención sobre los valores, porque después de los años, lo guapo, lo atractiva de la otra persona pues, se evapora y lo que queda es la persona y sus valores. Y los momentos de oro para valorar de qué está hecha la otra persona son en las circunstancias difíciles. Ahí se manifiesta nuestra esencia, lo que verdaderamente somos, de lo que estamos hechos. Termino esta segunda parte de la fórmula con la pregunta ¿Cómo puedo saber si él o ella es la persona para mí? Valorando la informus, información durante la relación, es decir, valorando los valores de la otra persona. La tercera parte de la fórmula lo llamamos considerar el lado ciego. A pesar de que se tenga toda la información, se haya valorado, siempre se tiene un sesgo personal, es decir, el lado ciego. En la mayoría de las decisiones no tenemos todos los elementos implicados. Por tanto, tenemos que tomar en consideración ese sesgo personal al cual llamamos el lado ciego. A nivel, empresa, a nivel empresarial sucede mucho también. Disney, World, o sea, el... Eh, los parques de diversiones, deciden abrir en París ¿no? y replican como si fuese una franquicia el modelo tal cual como en Estados Unidos. Y el primer año, no sé si ustedes conocen la historia, pero reportó pérdidas. Hicieron un análisis y descubren que una de las razones era que los parisinos pues estaban quejando porque o no iban porque en la cafetería o en las cafeterías de Disney no vendían vino. Para un europeo, pues es lo más normal, ¿no? Pero para un americano, pues es un parque de diversiones familiar donde no se vende vino. Por tanto, ellos pues descubren este lado ciego. Pues tenían el producto, tenían el mercado, pero desconocían este lado ciego. Ahora vamos a aplicarlo al noviazgo. ¿Cuál puede ser el lado ciego? Les comparto con muchísima confianza un ejemplo que me sucedió a mí. Yo tengo 45 años y 15 he trabajado en oficinas a nivel directivo y hasta hace un año me di cuenta por primera vez de un patrón que se repetía con mis equipos de trabajo. Mi actitud afectaba, pero yo no me daba cuenta. Ese era mi lado ciego, ¿no? No me daba cuenta que mi actitud afectaba. O sea, que el lado ciego puede ser algo que yo no veo y que a largo plazo puede estar afectando las relaciones. También es importante exponernos a conocer en mi persona o en la persona de mi pareja si ella o él pues tiene una herida. Las heridas se manifiestan con el paso del tiempo muchas veces y estas van desatando mecanismos de defensa Inconscientes ¿no? que van dañando la relación personal. Incluso pueden terminar con un matrimonio si no se atienden correctamente. Y estos dos elementos son ejemplos del lado ciego. ¿no? Concluyo esta parte de la fórmula queriendo descubrirles que la intención de considerar el lado ciego en la fórmula para tomar decisiones es querer abrir a la persona a tomar aquello que escapa de un análisis general durante la relación. Por ello, pues conviene mucho que antes de tomar la decisión más importante, pues conviene tener un conocimiento de nosotros mismos, tanto de nuestro temperamento o carácter, pero también eh, el poder hacer en nosotros una breve introspección para saber si en nuestra vida podemos llegar a tener una herida. Ahora pasamos a la cuarta parte de la fórmula de cómo tomar decisiones, que es enriquecer mi juicio. ¿Cómo disminuir el lado ciego en la toma de decisiones? Alimentando mi juicio con lo que ven los demás y yo no alcanzo a ver. Esto te llevará a tomar decisiones y no riesgos. Y esto se verifica a nivel profesional constantemente. Las empresas, por ejemplo, se alimentan de, para poder tomar decisiones de servicios de consultores externos o advisors ¿no? dentro de la misma empresa. ¿no? Esta práctica es alimentar su juicio y el beneficio que trae el dejarme influir por otros aumenta mi visión. La condición para dejarme influir es la de la humildad. Una postura soberbia inhabilita la capacidad para dejarse influir. El ejercicio de dejarse influir consiste en escuchar a las personas que pueden enriquecer mi propio juicio. Y esto me llevará a ver más allá de lo que yo no veo. Te invito a que definas quiénes pudieran ser las personas que pueden alimentar tu juicio. Puede ser un coach, puede ser un psicólogo de corte ético y moral, amistades buenas, tus propios padres. Dicen por ahí ¿no? que es de sabios pedir consejos. Por eso, para las decisiones importantes pues es, de, de, es fundamental el dejarte influir. El quinto elemento de la fórmula es la decisión. A todos nos puede pasar, frente a las decisiones que tenemos que tomar, que comenzamos a analizar demasiado y postergamos la decisión. Y nos pasa, como dice el refrán, la parálisis por el análisis y las causas pueden ser por miedos eh, o no quiero tomar el riesgo y cuando se trata de decisiones importantes nos puede llegar pues esa indeterminación y al final pues decidimos no decidir y cómo terminar con este ciclo de la indecisión pues con una correcta proyección de vida es decir en el taller de choices invitamos a proyectar las próximas decisiones que tú tienes en tu vida. Tú tienes que, por una parte, tienes que afrontar unas decisiones en los próximos dos años, como puede ser seguir estudiando, cambiarte de trabajo, pero también hay decisiones que quieres provocar, es decir, eh, decidir quedarme a vivir aquí o decidirme comprar una casa. Al tener claro el objetivo sobre decisiones futuras que tengo que afrontar y otras que tengo que provocar. Invitamos a que se defina el cuándo y el cómo. Y este es un ejercicio extremadamente sencillo y casi obvio, pero que muchas de las personas no lo hacen. Entonces, con este ejercicio del qué, el cuándo y el cómo, se activa la ejecución, es decir, la decisión, ¿no? Tienes que tomar una decisión. Hemos tenido que recorrer esta fórmula de cinco pasos en cómo tomar decisiones realmente de puntitas. El taller es todo un fin de semana. Si tú estás interesado en conocer un poco más de Choices, visita nuestra página de internet que es Choices.mx. Y si este podcast crees que sea de ayuda para alguien más, compártelo. Sin más, me despido. Dios te bendiga.